0: Meu vizinho tá tocando sax desde as 8 da manhã. Já vou avisando. Eu não sei se esse programa vai ser bom. Eu não sei se vai ser engraçado, não sei se vai ser divertido. Mas pra falar a verdade, ser engraçado nunca foi o propósito real desse podcast. Digo, praticamente tudo que eu produzi de conteúdo em toda a minha vida foi com um tom bem humorado. Então coisas eventualmente foram e poderão ser engraçadas. Quer dizer, eu acho, né? É meio pretencioso achar que o que eu faço é engraçado? Sei lá, enfim... Eu entendo o humor como um meio e não como um fim, entende? Deixa eu tentar me explicar direito Eu não me sinto um comediante ou um humorista Jamais me defini assim Humor pra mim é linguagem Nem sempre a mensagem que eu quero passar é só a piada Muitas vezes eu tô falando sério Mas eu falo sério de uma forma bem humorada com piadas no meio E eu fiz isso a vida toda em todo lugar que eu fui, eu sempre fui de fazer careta, piada, ser brincalhão. Minha mãe sempre reclamou que em toda foto que eu tirava quando pequeno, eu fazia careta. E aí, quando chegou a vez de produzir conteúdo pra internet há quase 20 anos atrás, eu fiz da única forma que eu sabia fazer, tirando sarro. Em 2006, eu comecei fazendo programas de rádio na internet. Sabe essas rádios online? Eu participei de duas. Na última delas, uma rádio otaku, chamada Rádio Blast, Tive um programa que durou até 2011, o Show da Virada. E lá eu fiz piada, fiz esquete, criei personagens, fiz paródia. Mas sempre usando o humor como meio e nunca como fim. O programa sempre foi bem humorado e divertido. Mas o programa ia bem além das piadas. Outro exemplo do que eu tô dizendo. Eu tenho meu podcast de futebol desde 2012, o Pelada na Net. E é claro que o que eu falo ali são minhas opiniões, minhas humildes análises. E no meio de tudo isso, vem piadinhas e gracejos. Eu discuto ali um impedimento duvidoso, um lance complicado, e solto uma piada de peido. Eu elogio um golaço de falta, enquanto rio de um comentário de pinto. Acontece. Eu prefiro fazer as coisas dessa forma, é mais natural pra mim. Falar besteira dando risada é o que eu gosto de fazer. Mas enfim, voltando ao que eu tava dizendo, eu não sei se esse programa em específico, se esse episódio aqui, vai ser engraçado. Isso é porque eu resolvi fazer uma coisa que tava na minha cabeça desde que esse podcast era apenas um projeto que não, ironicamente, morava aqui dentro da minha cabeça. Hoje, eu vou falar sozinho. Eu sei que vocês estão aí, estão ouvindo, mas ao mesmo tempo eu olho para os lados e não vejo ninguém. Eu não tô dessa vez numa chamada com ninguém nos meus ouvidos. Por isso que eu tô dizendo, enquanto eu tô gravando, Antes disso aqui ser editado e publicado, eu tô falando sozinho. Tá bom, eu sei. Em todo monólogo de abertura, eu falo sozinho, claro. Mas o que eu tô dizendo é que hoje eu vou falar sozinho durante o programa todo. E já adianto e reforço. Eu não sei se esse programa vai ser bom, se vai ser engraçado. Mas uma coisa eu garanto, vai ser aleatório. Vocês também falam sozinhos? Eu converso sozinho direto. Às vezes eu boto uma roupa no meu falar sozinho e finjo que tô conversando com meu cachorro ou com meus gatos. Mas no fim, sou eu mesmo fazendo vozinha como se fosse eles me respondendo. E aí eu converso sozinho fingindo que não tem nada de bizarro nisso. Eu hoje vou falar sozinho, sem fazer vozinha pra ninguém. Mas eu sei que com vocês o diálogo vai acontecer, de uma forma ou de outra. Vocês que estão aí, ouvindo. Estão mesmo? Alô? Tem alguém aí? Bom, se houver alguém aí, eu espero muito que haja. Seja bem-vindo. Eu sou o Príncipe Vidani. E você está dentro da minha cabeça. Toda segunda-feira eu pretendo pegar na sua mão para mostrar um pouquinho de como é viver aqui dentro. E hoje, dentro da minha cabeça, eu estou sozinho. Sozinho com meus próprios pensamentos, com minhas próprias ideias e minhas próprias reflexões. Como, por exemplo, esses dias eu tava pensando que o Crazy Frog poderia ser parente do Scatman John. Sabe? Eu vejo uma relação bem clara entre o Bom brão brão e o Skibiribirim Dom Joe. Don Joe. O Bim Bim se encontra com o Pipapaparapó. E às vezes eu me pego pensando se há algum parentesco entre o Scatman John e o Gustavo Scat. O que me faria pensar muito sobre o grau de separação entre Gustavo Scat e Crazy Frog, né? Será que eles já se tiraram, por exemplo, no Amigo Secreto? Gente, o que é que o Gustavo leva pra ceia de Natal? Complicado. Enfim, deixa eu tirar esse pensamento intrusivo da minha cabeça aqui, meu Deus do céu. Eu tô meio triste porque nesse ano eu não tive energia pra pular carnaval. Eu só pulei nos dois primeiros dias e depois eu descansei. Aliás, eu preciso contar uma coisa sobre esse carnaval. Eu decidi mudar minha fantasia depois de quatro anos. Eu tava ali indo de Sailor Moon em todos os eventos que eu pude. Carnaval, Topia, outro carnaval, CCXP... Foram vários eventos vestido de Sailor Moon. E eu ainda pretendo me vestir de novo eventualmente, tudo bem. Mas nesse ano eu quis fazer diferente. Eu pensei e falei, vou de alegria. Você sabe né, a alegria do filme Divertidamente. Aí eu fui atrás de um vestido verde, meu amarelado. O resumo é que eu não comprei um vestido verde, eu comprei dois vestidos verdes. O primeiro eu comprei, não experimentei, não serviu em mim. Mas ficou ótimo na minha namorada, que é extremamente menor que eu. Pra você perceber como eu sou burro comprando roupa. O segundo vestido verde não é exatamente o tom de verde que eu queria Mas eu fiquei lindo e ficou extremamente confortável Eu comprei uma lata de tinta spray azul pra pintar meu cabelo Deixei tudo certo Chegou a segunda de carnaval Eu não tive energia Eu só não quis ir Eu e minha namorada resolvemos passar os últimos dois dias de carnaval Descansando pra gente não ter ressaca na quarta-feira de cinzas E aí eu senti o quê? Culpa Eu me senti culpado por não ter usado a fantasia de carnaval que eu fui atrás pra arrumar Vejam bem, eu me conheço não vão faltar oportunidades pra eu me vestir de alegria. Eu sei que eu vou usar qualquer desculpa pra aparecer vestido de alegria, nem que seja na repartição pública pra renovar meu RG. Seria bem foda, inclusive, uma foto vestido de alegria no meu RG, tá? Mas eu acho que talvez seja melhor não, enfim, não sei como são as regras disso. Enfim, eu me sinto meio maluco nessas horas. Eu fui atrás de uma fantasia de carnaval pra me divertir, gastei uma grana em dois vestidos, e depois ainda fiquei me sentindo culpado por não ter usado a fantasia. Que tá aqui em casa, é só pegar e usar, né? Mas o carnaval acabou. Aí fiquei segunda e terça, que supostamente eu deveria descansar, porque eu quis descansar, porque eu escolhi, ninguém me obrigou. Mas eu passei os dois dias com um comichão e uma ansiedade lá no fundo do meu ser, me arranhando por dentro e dizendo Ô oh, burro, você não vai usar a fantasia não? Que saco, né? Eu não sei se com vocês é assim também, mas olha que triste. Eu resolvo, eu escolho tirar dois dias pra descansar. E eu passo esses dois dias sofrendo, me sentindo culpado por não ter aproveitado o carnaval direito. Mas quem decidiu aproveitar descansando fui eu. Enfim, os parafusos estão todos soltos aqui, né? Provavelmente. Ei, mas vem cá. Quem é que inventou o estrogonofe, hein? Ô, oh, coisa boa. Tempos atrás eu fui passar uns dias na casa do meu amigo Douglas, que é inclusive o ilustrador responsável pela capa desse podcast. E ele me apresentou uma das suas invenções gastronômicas. O X-Estrogonofe. Na verdade, ele tinha feito strogonoff pro almoço. Eu cheguei lá à noite. E a gente jantou pão com strogonoff. Gente... Existem certas transgressões alimentares que eu acho que devem ser cometidas, porque elas fazem parte do processo evolutivo da sociedade humana. Pão com estrogonofe. Isso é simplesmente brilhante. Como é que eu não pensei nisso antes? É uma daquelas ideias que a gente tem inveja de tão boas que são, por a gente não ter tido elas antes. É um sanduíche de carne com champignon molhadinho, com esse molho delicioso, e batata palha. Não tem como dar errado. E não deu, obviamente. Foi com essa inspiração que uma noite dessas eu inventei o um sanduíche de omelete. Começou com uma vontade de fazer pão com presunto e queijo gelado mesmo. Aí eu pensei em transformar isso num misto quente. Aí eu pensei, já que eu vou aquecer a panela, eu vou fritar um ovo e fazer um misto com ovo. Aí bateu a sensação do menino Arquimedes, hein? O meu momento Eureka! E se eu fizesse um omelete e botasse ele dentro do pão? E aí eu fiz um omeletão, hein? Foram três ovos duas fatias de presunto, duas de queijo, muito orégano e pô, ficou bom, hein? Recomendo demais. Eu sou sempre a favor de experimentar coisas deliciosas, por mais que a princípio elas pareçam estranhas e talvez que não devessem combinar, mas vai por mim, geralmente elas combinam. Outra coisa sobre comida que eu sou extremamente a favor é a de romper com tradições culturais de povos estrangeiros. Eu sei que o Japão jamais vai admitir, que o cream cheese melhora o sushi em 500%. Mas a gente sabe que é verdade, pô. Os italianos podem espernear, chorar. Mas uma pizza portuguesa, aliás, meia portuguesa, meia calabresa, com borda de catupiry, é imbatível. Essa é a verdadeira cultura e o legado do Brasil. Desrespeitar a cultura culinária estrangeira ao máximo. Pra produzir coisas superiores às originais. E eu reforço, não existe comparação entre o strogonoff russo. E o estrogonofe da sua avó? A sua avó certamente deita qualquer russo numa competição culinária para o um almoço de domingo. Inclusive, licença aqui para dar uma doutrinada, me incomoda um tanto esse discurso elitista que colocam em cima da culinária. Quem diz que meu, o carbonara original é muito melhor que o brasileiro que vai creme de leite Irmão, creme de leite é uma delícia Ah, Vidani, mas não é carbonara Irmão, não existe carbonara na natureza Se chamou de carbonara, é carbonara Acabou É igual o lance que falam que chocolate branco não é chocolate Meu amigo, chocolate tem na natureza? Tem árvore de chocolate? Chocolate é bicho? Chocolate é inventado, pô Todas as palavras são inventadas, na verdade, né? Chocolate branco é tão chocolate quanto qualquer outro chocolate. É tudo inventado mesmo, pô. É tudo marketing. Deixa o chocolate branco. Que, aliás, outra parada deliciosa. Vou até abrir um galá aqui, aqui. Me irrita demais ouvir alguém dizer que eu nunca comi comida japonesa de verdade. Porque eu só como em rodízio abrasileirado, que coloca cream cheese em tudo. Ou que eu nunca comi uma pizza de verdade, porque a pizza de Nápoles, meu, é original, é diferente. Meu querido, eu já comi pizza de cheesecake cake de goiabada. Eu já comi sushi que tinha Doritos em cima. Não era nacho, não. Era Doritos. Dedo laranja. Que é pra ofender ao mesmo tempo a culinária japonesa com a mexicana também. Já é pra ofender todo mundo junto. Tem dia que eu faço o meu pedido só pensando em quantas culturas ficariam ofendidas com o que eu vou comer. <risos> brincadeira, né? Quer dizer, <risos> será? Sei lá, eu não acho que é brincadeira, tão brincadeira pelo menos não. Mas não é tão ruim quanto pareceu ser na minha fala, vamos devagar. É que fica gostoso, pô. Qual o problema em comer algo que você acha gostoso? No fim, eu acho que esse discurso elitista sobre comida só ganha força porque tudo parece melhor pra sociedade se for exclusivo, sabe? É mais um reflexo da desigualdade social do que qualquer outra coisa. Se o carbonara com creme de leite for tão bom ou até melhor quanto o original, o restaurante chique tradicional não vai poder te cobrar 80 reais num prato, né? Eu acho que vai complicar um pouco. Enfim, mas tudo tem limite. O refrigerante de chocolate que o Doug inventou quando misturou água com gás com Todd é um passo que tá além da minha capacidade atual. Confesso que desperta a minha curiosidade. Mas aí eu acho que estão cruzando uma linha que talvez leve ao colapso da sociedade. E falando em colapso da sociedade, se fosse pra acontecer um, eu queria que fosse igual na nova série de filmes do Planeta dos Macacos. Tudo bem, eu sou parcial nesse assunto porque eu adoro macaco. E aí se for pra substituir a humanidade, eu preferia que fosse por macaco. Mas eu adoro essa série de filmes, mano. Aquela cena do macaco gritando não no meio do cativeiro é simplesmente um negócio surreal. Fora que o macaco tem uma inconsequência intrínseca que me alegra demais. Aí eu tô falando do macaco como conceito e não o macaco Caesar do planeta dos macacos. As pessoas chamam de maldade, mas eu não vejo assim não, eu chamo de inconsequência. Porque o macaco não tem nada a perder, ele não tem uma régua moral e nem dilemas éticos. Um ser vivo capaz de lambrecar a própria mão com bosta e jogar em você, é simplesmente alguém que você tem que respeitar. Não tem condição, você nunca vai ganhar se arrumar briga com o macaco. Você pode até ganhar na porrada, o que eu acho bem difícil inclusive, mas você vai arriscar sair com bosta de macaco na sua boca? É um risco muito grande. Tem que respeitar demais a instituição macaco. Outra instituição que eu respeito muito é a instituição pombo. Eu já falei um pouco disso aqui no episódio 5 com a Bianca, que eu tenho medo de aves assim, no sentido mais amplo. Aves grandes, de fazenda em especial, me deixam completamente apavorado. Ganso, pato, cisne. Mas a ave pequena, ela é sorrateira demais. Nesse mesmo episódio 5, a gente falou sobre o assassino da natureza, que é o quero-quero. Que além de ter olho vermelho, como a gente citou, também tem duas facas debaixo das asas. Que é pra arrancar olho de criança na maldade. Mas eu quero falar sobre o pombo aqui. O pombo perdeu totalmente o respeito e o medo pelo ser humano há séculos. Aos poucos, eles viraram bípedes por opção. É o lazer deles andar sob duas patas. Eles podem voar e até voam com frequência, mas eles preferem atravessar a praça caminhando. Eles vão andando, sob duas patas, balançandinho de um lado pro outro. Nas suas penas, eles estão carregando todas as doenças conhecidas e desconhecidas pela humanidade. E eles estão lá tirando fina de 5 centímetros do seu pé com chinela vaiana pra comer as migalhas do sanduíche que você tá comendo de forma desajeitada, babando intensamente com uma mordida fraca que derruba tudo no chão. Pedaço de tomate, farelo de pão. E os pombos são organizados. Eles andam em gangues. Não são bandos de pombos, são gangues. Você já soltou um pedaço de pão numa praça pra ver quanto pombo chega? Você já se perguntou onde eles estavam? Como elfos, estariam eles em cima das árvores, esperando para atacar um inimigo feroz? No caso, seria o inimigo o milho verde que você comprou e eles acharam que era para eles e foram comer? Aliás, outra ideia que eu acho genial é essa de vender o milho fora da espiga, hein? no pratinho de isopor. Eu vou confessar, eu amo milho, mas eu odeio o design da espiga. É muito ruim de segurar. O sabugo é um péssimo guardanapo. E tudo fica escorregadio por ficar besuntado na manteiguinha. Ao longo da minha vida já perdi mais de uma espiga de milho pra pombo na praia porque escorregou do sabugo e ficou na areia. Mas essa de vender o milho no pratinho é foda demais, tá maluco? Você come ali com uma colherzinha e resolveu, nem sujou o dedo. O que pra mim é ótimo. Eu odeio me sentir com a mão suja. Quando mais velho eu parei de comer salgadinho por conta disso. Eu amo um Doritos, uma Ruffles, um Fandangos... Mas os dedos amarelos que precisam ser lavados imediatamente após cada unidade retirada do saquinho me tiram todo o prazer de me alimentar. Outra coisa que eu fico muito puto da cara é quando eu sou molhado de forma inesperada. Esses dias pra trás eu tinha acabado de fazer um Blood Mary numa festa de aniversário E um grande amigo meu derrubou meu copo gesticulando na mesa Que tava cheio do drink todinho na minha bermuda Minha alma saiu do meu corpo por 15 segundos e passeou frequentando todos os círculos do inferno Pra voltar amaldiçoada, né? Eu lembro de quando criança simplesmente uma torneira espirrar água em mim e eu chorar Eu berrava chorando eu Falava, mãe, moiô! Ruim demais ficar moiado, hein? Principalmente quando você tá lá todo limpinho e sequinho, não dá não mas é importante dizer, eu não ligo de tomar chuva, por exemplo. Eu acho que é porque a chuva é uma água diferente, né? É incontrolável mesmo. Não houve uma ação humana que derrubou a chuva em mim. Aí eu fico tranquilo. Eu acho que também tem a ver com o evento que eu tô. Tipo, eu não ligo de me molhar em casa, de boa. Mas se eu tô fora de casa, sem acesso a uma toalhinha e roupa seca, eu fico bolado na hora. A não ser que eu esteja, por exemplo, no carnaval. Aí é lugar pra se sujar mesmo, pra se molhar, qualquer coisa, né? Até porque com aquele tanto de gente eu vou suar que nem um porco mesmo, então... Eu acho que tem a ver com isso também, né? Se eu estiver num lugar com muita gente, que eu vá passar muito tempo ali... Eu não ligo tanto de me molhar ou mesmo de me sujar. Digo, sujar os dedos ainda me incomoda porque eu vou usar a mão pra tudo, ela vai estar tá cheia de salgadinho. Mas de resto, tranquilo. Digo, tranquilo, depende, né? Não vai aparecer nenhum macaco pra me jogar cocô na cara, né? Porque aí já é demais. Talvez não seja demais pro Gustavo Sketch. Mas pra mim seria. Eu provavelmente ficaria revoltado, seria surtado no dia de fúria, rodando igual o Tasmania, gritando. Ah, blá, 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 blá. Ou será que eu faria um Bebebrom brom? E às vezes eu me pergunto se eu não sou mais um cara de. Esquibaraba! O Tasmania também tá é aparente nessa galera, hein? Pensei aqui agora. Eu adoro o Tasmania, inclusive. Ele é meu Lunetune favorito. Aliás, é estranho, eu pensei agora, hein? Meu Muppet favorito também é o Animal, acho que eu gosto desse tipo de parente dessa família. O Animal também é parente do Crazy Frog, do Gustavo Sketch, do Sketchman John, do Tasmania, alguma relação tem. Inclusive eu fico muito triste de pensar que o Animal que inspirou o Taz, o Diabo da Tasmânia, tá entrando em extinção. Toda vez que eu paro pra pensar nisso, eu acho sensacional que tem um animal lá colado na Austrália, na ilha da Tasmânia, que a galera ficou tanto com o cu na mão dele, com tanto medo, ouvindo seu rosnado e seus gritos. Acharam tudo tão sinistro que chamaram ele de diabo. Imagina o medo que a galera não passou com esse bicho. É animal demais, tem que respeitar. Ainda mais quando você vê que ele é um marsupialzinho, né? Eu não quero que acabe o Diabo da Tasmania. Eu não quero que ele entre em extinção Ele é um marsupial roliço Que tem como traço principal da personalidade A agressividade, a violência, a revolta Você sabia que o Diabo da Tasmania Tem o coeficiente de força de mordida Mais alto dentre todos os mamíferos da Terra? É doideira, hein? É um cálculo proporcional ao tamanho dele Mas é muito doido isso O bicho pesa entre 4 e 14 quilos Tem 30 centímetros de altura Mas dá uma mordida de 553 newtons O que isso significa? Sei lá não tem comparação. Mas é bem melhor que a sua mastigada mole aí que tá derrubando farelo de pão e tomate pra pombo na praça. Ei, mas vem cá de novo. Tava revendo o clipe? E quantos anos você tinha quando você descobriu que o Crazy Frog não pilota uma moto invisível? Na verdade ele voa. Tem uma hora que ele vai subir num prédio e ele simplesmente larga a moto e ele tá de pé. E não tem moto. E logo depois ele senta num foguete e sobrevive a uma explosão do final do clipe só pra fazer... Bang, bang que ninguém liga pra isso hoje em dia, né? Tá tudo bem, talvez eu só esteja nostálgico. Tudo bem que ninguém se importe com Crazy Frog hoje, mas na minha época o jovem só queria saber de uma coisa. Bom, em minha defesa eu avisei que não sabia se esse programa ia ser bom. Mas tá tudo bem, alegria. Alegria, pera. Puts, me lembrei da fantasia, lá vem ela. Aí vem a culpa de novo por não ter saído no carnaval com essa fantasia. Deixa eu tentar pensar em algo de diferente pra tirar minha cabeça disso. Eu tenho um lugar seguro e eu agora vou compartilhar ele com vocês. Meu lugar seguro é um print que um filho tirou de uma conversa de WhatsApp com o próprio pai. O contato tá identificado como o pai em caps lock com um emoji de coração do lado. O pai está online e tem uma foto usando óculos escuros que dá pra notar que ele tem uma barba grisalha dessas de pai mesmo. O pai escreve uma primeira mensagem. Filho, como coloco essa foto no perfil? Sim, perfil. Com um U no final. E sem interrogação. Aí a segunda mensagem é uma imagem maravilhosa. É a foto que ele quer colocar no perfil. É uma foto de um macaco com os olhos esbugalhados. Com alguns dentes mal colocados. E uma expressão entre pavor e surpresa. Na terceira mensagem, meu lugar seguro. O pai escreve apenas três palavras. Do King Gomes. Filho, como coloco essa foto no perfil? Do King Gomes. Esse é meu lugar seguro. Esse é meu esvaziar lixeira da mente. E a partir de hoje ele pode ser o de vocês também. Mesmo que vocês não amem macacos o mesmo tanto que eu amo. Mas vale a tentativa. E vem cá, eu acabei de notar que o meu vizinho até agora não parou de tocar sax. Eu tô até começando a gostar. Será que ele sabe tocar Crazy Frog no sax? Um dia eu crio coragem, bato na porta dele e pergunto. Vou lá pedir uma palhinha. Mas eu vou lá às 8 e meia da manhã Que é quando ele gosta de aquecer Pra gente já acordar daquele jeito Será que ele também vai rir se eu contar pra ele Que um pai chamou o King Kong De King Gomes E na foto nem é o King Kong Impossível que ele não vai Eu só consigo pensar em duas palavras belíssimas Pra terminar esse episódio Bem, Bren, <risos> eu tô brincando Não são essas duas palavras Deixa eu pensar aqui Gustavo e Sketch. Não, mãe molhou não. Ah, já sei. King Gomes. Ah, agora sim. Obrigado por ouvir este episódio de dentro da minha cabeça. A ideia do programa é essa, de ser um programa mais curtinho de no máximo uns 30 minutos, levando esse papo leve e improvisado com qualquer camarada que topa gravar. Ou, como nesse caso, sozinho, inclusive. Pra você que gostou, siga nas redes sociais, arroba Príncipe e arroba Cabeça do Sem cedilha, fica a Cabeca do Vidani. Tanto o Twitter quanto o Instagram. Lá a gente sempre vai postar os links e referências do que a gente comentou por aqui. Inclusive, sobre esse episódio, eu vou colocar lá o vídeo do Doug comentando de quando ele inventou o refrigerante de chocolate. Vale o play. Tem também o um print da conversa do King Gomes, pra vocês terem um lugar seguro, tal qual o meu, pra recorrerem. Inclusive vou colocar até a capa do livro do Gustavo Scat pra você que não sabe quem ele é. E aí você vai ter o privilégio de conhecer esse grande homem. E pô, venho pedindo feedbacks pra vocês e eu quero mais do que nunca nesse episódio que eu fiz diferente, fiz sozinho, saber o que você achou. Então por favor comente nos posts no arroba cabeça do Vidani ou arroba príncipe ou manda por DM como você preferir seja no meu perfil pessoal ou no do programa dizendo o que você achou dessa empreitada. Eu quero saber pra ver se vale a pena fazer mais desse tipo ou não, né? Sabe como é, né? Sempre que a gente faz algo de novo, a insegurança bate e vai saber se a galera vai gostar. Alegria e tranquilidade. Tamo junto, até o próximo programa. Valeu!